0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百三十六期。这一期呢，就叫“苹果双核之一沃兹”。呃，就是苹果公司呢，实际上是有三个创始人，一个呢就是大家每个人都知道的吧，叫史蒂夫·乔布斯；另一个呢，并不是所有人都知道，就是说是另一个史蒂夫嘛，但也比较出名，还叫沃兹；还有一个呢，是几乎所有人都不知道的，他的名字呢叫韦恩。这三个人呢，共同创立了苹果公司。就前两个就是沃兹呢，跟乔布斯每个人拥有百分之四十五的股份，这个韦恩呢，他实际上只有百分之十的股份。这三个人呢是在一九七六年的愚人节四月一号嘛，建立了这个苹果公司。不过呢，就第三个人比较搞啊，他几百块钱就把这个股份都卖掉了。之所以提起他呢，是因为他口中他对这个另外两个伙伴嘛就有有所评价，就我觉得还是非常值得听听的。就是呢，因为他也是苹果公司的元老嘛，三个人之一，他对两个史蒂夫的评价也非常的有意思。他就说嘛，这两个是两个完全不同的人组成的伟大的组合。乔布斯呢，有时候像个恶魔，但是呢，沃兹永远是个天使。乔布斯呢，非常会虚张声势，他有魅力呢，是让人替他来做事。沃兹呢，则非常的害羞，甚至呢，还有一些社交障碍。就说乔布斯呢，就永远都非常的冷酷。并且残忍，但是呢，沃兹呢永远都像个孩子，因此呢，这一期呢就讲这个像孩子一样的苹果的核心沃兹。沃兹呢，他是出生在美国，是一九五零年八月十一日出生的，但是他比这个乔布斯要大大五岁左右。这两个人就中中呢，他在年龄上算是大哥吧，但是实际的表现中呢，他他可能更像是一个小弟。他出生在加州的一个叫。圣何塞，当然这个就是翻译了。中文名有人翻译成圣何塞，有的还翻译成三合城，还有圣何西，就三 a n 这无所谓了。就长期听我，哎，就是讲电台，可能有人会长期听嘛。听了之后的听众可能会知道，哎，这个这个。我经常会考察一个小孩，就是说这个人的小孩的父母，我经常会看一下到底做什么，因为我真心觉得就是说这个是非常有影响的，因为父母的因素啊，就是家庭教育啊，包括父母的因素，就比其他的因素可能要大非常非常多。今天都讲到这里了，因为我经常跑题嘛，又想跑个题，就是说，因为现在嘛，我们父母做父母的对这个小孩子这个呵护啊，可能是越来越好。因为我小时候的话，也是，就是说你要预测小孩子长大以后要做什么的话，就会在一岁左右的时候摆上一大堆东西，就让小孩去抓嘛。如果比如说你抓了一本书，可能将来你这个读书比较好，是个博士；如果你抓的是钱呢，可能将来就是个富翁。那当然听我父母说呢，当时在我面前就摆上钱和书嘛，就希望我抓这两样。你摆在最前面，你最好是抓这俩。但是呢，我这个一直就坐在那里也不配合，因为小嘛一岁。而且周围的亲朋好友就等着等着看嘛，可能我这个也没抓，可能那个东西也不好。然后我做了好长一段时间，什么都没抓，然后就爬走了。然后又爬来比较远的地方，拿了一个玩具的青蛙。当然，我也不知道现在我做程序员和那个一只玩具青蛙有什么关系啊。但是我这个一直对这个青蛙比较有好感。当然，现在的人已经不这么玩了，因为这个是非常非常没有科技含量了。现在比较流行的一个方式啊，就是测基因。我不知道大家有没有人测过，就是你吐一口口水啊，吐一口痰，然后给这些公司寄过去，然后他们就会给你出一份报告，就说你这个孩子是什么样的性格呀，将来可以做什么，可能会喜欢吃甜还是喜欢吃辣，并且呢可能会有哪一方面的一些缺陷，啊，比如说有些弱点。现在这个网上非常多，包括你去淘宝上，还有很多的创业公司都做这个东西，就是做基因测序嘛，为预测你的未来大概是什么样子。可能要几百块钱吧，几百块钱你吐一口痰就知道结果了，因为我听说就现在这个服务相当的好啊，就是因为我我这个年龄段的父母嘛，都会都会挤一口口水，挤一口痰，然后给这个给这个什么，测基因的公司嘛，好像几百块钱，然后哎，打印十几张纸过来还比较划算，说实在的，非常专业的那种纸，打印纸。啊，这个和我小时候的这个抓周啊，是有点，就是说抓东西，是有点不太相同，是吧？因为这个，呃，都是乱折腾嘛。那个、小时候乱折腾，因为这个看起来像是有科学依据，但后来我我就对此有点怀疑嘛。我就找了很多的资料，我就讲为什么他敢写这个小孩有绘画的天分嘛？后来我查国外啊，很多人做的是这样，就是说他们找一百个画家，每个人吐一口口水，吐口痰。一百个画家，然后呢去比较他们的基因，然后呢他们就会得出，哎，这个这个这个一百个画家大概有什么基因？还有就是说啊、呃，找一百个跑步的吧，比如说你这个跑步的，然后再吐吐,吐口水，然后呢又又又比较一下，然后再找一百个音乐家，然后每个人都都都吐口水吐痰，然后做大数据分析。所以呢，就有非常非常多的职业，可能程序员一百个顶级程序员是吧，还挺难收集的。说实话，一百个画家，一百个什么都挺难收集的。你把博尔特的搞过来，比较难收集。就每个人吐一下嘛，然后做大数据分析，然后测出大概有什么样的基因。当然，我个人认为这首先靠不靠谱，我我不能说完全不靠谱，啊，因为我觉得这个不会比我小时候来爬来爬去抓东西更靠谱。而且呢。怎么说呀？就是说，呃，这两个没有太大的差别，可能是没有星座靠谱，还不如去看星座。哎，可能有人就会说，哎，这个董哥在做电台就是个反科学的傻逼嘛。他们就会举一个例子，就是说那个大美女嘛，安吉丽娜·朱莉，因为她为了避免得了乳腺癌，就是说呢，哎，因为她父母，她母亲,她母亲不是父亲，父亲还没得，她母亲得了以后呢，就就因此去世了，因此她觉得可能会得，然后呢就先切了，然后并且明确的说了。他这个是哪个基因突变？因为这个显显然是嘛，是吧？基因的很好的一个呃利用吧。因为也是大大明星，结果呢，他在两千零几年这样去做了以后，结果很多的人因为他名名声太大了，都要去切这个乳房，还没有得的时候就准备把乳腺给切了、啊。首先呢，我认为首先要明确一点嘛，因为他是家族遗传，他妈妈得这个病。其次呢，他是好莱坞巨星，可以看一下报道，光这个手术。就一个二十多个人的团队啊，就医疗团队二十多个人专门给他搞，准备了好几年。然后呢，从手术到恢复啊，就是因为他要重建整个的这个这个人，他不是全切了，就是你没看现在还是挺挺挺的嘛。就说要重建，还要重建的话，大概用了一年左右，就切了都什么都付出半年，然后又怎么重建？就是因为他有钱嘛。像我们这种去个医院还得从票贩子那里买票的人，人家专家可能就瞄瞄个三分钟，就就一个人，怎么可能和他的情况做类比？而且他肯定不是说吐了一口口水去测的，来确定、嗯、他并不是说，哎，我吐了一口口水测出来容易得这个病，不是，而是因为他有家族史，因为他有家族史，所以他就测了基因，所以可能是有这个容易得这个病吧。因为我我说这个事情为什么要说呢？是因为我说教育小孩，你不能够依靠现在这个基因特质啊，尤其是现在的人就觉得这个东西可能是科学，那、哎、科学嘛是吧？过两年就不是科学了，而是应该依靠家庭教育嘛。比如说同样一颗花，比如说冬青，咳咳冬青啊，这个花是或者石榴，你可以剪下一根枝条过来，然后两个的都是同一个枝条嘛，你你这个基因应该是一模一样。结果就有人能把它养的枝繁叶茂嘛，有人就养死了，你只能烧火，就这个样子。也正是因为这个原因啊，所以呢，我经常在这个电台里嘛，就说我说经常要看一下能不能取得成就的话，我就觉得小时候的教育非常非常的重要。这也就是我为什么在节目中就做节目的时候，因为讲了很多的牛人嘛，我经常要看一下他从小的时候，哎，大概是什么样的。那这一期也不例外，所以呢，我就再来讲一下沃兹小时候大概是什么样子。就他的老爸嘛，首先你要知道这个很厉害是吧？他老爸是洛克希德公司工作的，就是武器公司，现在还是顶级的武器公司，可能是做导弹，也有也也有书上说是做导弹的，也有书上说是做火箭的，不知道。反正因为是这个东西是要保密的，因此他的父亲具体做什么他是不知道的。我我猜肯定是做什么武器、导弹或者火箭都无所谓，因为。他的他他在传记里说嘛，我问我爸爸小时候的时候做什么，他爸爸不告诉他嘛，显然是保密工作。但是像我这种工作，根本就不用保密啊。像我儿子如果问我做什么工作，我就直接给了当的告诉他嘛，我这个开出租车是嘛，滴滴开出租车的。所以呢，不管就不能太纠结他到底是做导弹还是做火箭，反正他爸是个工程师。我还仔细查了一下，他爸爸是从加州理工学院毕业的。让我们猜一下嘛，是吧？因为读火箭系，读火箭呢，可能就是做火箭嘛，或者做导弹。因为在沃兹的回忆录之中啊，他的他说他父亲经常教他一些电子知识，而且是从底层开始嘛，底层开始教。如果大家曾经看过这里，我就突然又想到另外一个事情，可能就是物理学家费曼嘛，他也是自传，应该对这一幕有印象嘛。就他费曼说，他小时候他爸爸也是教他这个东西，就带他出去玩，然后教他一些。<咳>用小孩子能听懂的语言来教他一些知识。比如说呢，沃兹说他想知道什么是电阻了，然后呢，他爸爸并不是说，哎，电阻就是说我我这个是吧，把电流缩小、啊、或者是什么的东西，不是，他爸爸就是说呢，他会从原子、电子、中子还是质子开始讲起，让啰里吧嗦的讲一个月左右，哎，他就完全都懂了，然后突然再跟他讲电阻，他就知道了。因为他并不是说像我们在玩手机，像我儿子如果问我是什么是店主，我就说，哎呀，快快快，走，我这个是吧，吃鸡呢。所以呢，这个他就是非常好的父亲，然后就这样不停的讲，这个小家伙也就理解了。因为小时候学会的东西嘛，不能说是知识，啊。我就觉得你如果小时候学的东西就不是知识，而是一种本能。因此，我觉得他在。本能中就知道什么电子中子。这一年，我觉得我也深有体会啊，就是你小时候学会的东西特别特别厉害。为什么这么说？因为我说我深有体会嘛，就我小时候也有。因为我爸爸并没有主动教我什么东西啊，但是呢，他比较喜欢打麻将，就是我家里经常会摆这个，摆麻将的，就是你知道，包括过节也好，还是周末也好，还是下班也好，咳咳就打麻将。然后小时候就耳濡目染嘛，但是。我个人并不是很热衷于干这个，包括现在我也不主动去打麻将。但是你这个小时候经常这样打麻将，你要知道这四个人，比如说你要上厕所啊，比如说你要哎有电话找你啊，你你可能要走一个小时或者半个小时，这个时候呢就就没法打了。这时候就把我喊上去顶一阵子，因为那时候已经会打了，就顶一阵子，反正输了钱也不给钱，就是说你你总得打下去嘛，就这样顶一阵子，然后。离开一段时间，我就这样顶一阵子，大概就这样，没有单纯的打过，就打了一些吧。因为我觉得一直没什么太大的意思，但是小时候就这样学会了，而且我也不觉得我打麻将有多厉害。直到我上了大学，就是大学我们刚开始，不知道现在还是不是，就军训，军训没什么事情啊，就是下午就就就,就收摊了，收摊就在宿舍打麻将。因为军训很无聊嘛，又不用上学，又又加上刚刚高考完是吧，很爽，就打麻将。那时候我每次就读五毛钱这个样，你输了就给五毛或者一块，忘记了，反正很小的一部分钱。那时候很穷嘛，但是我那个样子还每天就是靠本能打，就每天赚十块二十块，然后第二天军训的时候买西瓜都、就是我父亲，这就全是这赢来了，基本上就是靠本能打麻将，所以现在想起来就觉得还比较感谢我老爸，是吧？我记得妈妈呢，就是说她对三个孩子也非常的好，好像是老师。他在家里呢是经常给这三个小孩子做好吃的，而且呢人非常的幽默，就小孩很喜欢他。所以呢，我觉得这个沃兹搞恶作剧的本领呢，可能是遗传他妈妈，因为这个家伙一生都是不停的，也非常幽默，而且非常搞笑。以后可能会讲到，如果我没忘掉的话，就会讲。就现在只讲几个，就他小时候的时候，他造了一个炸弹的计时器嘛，就炸弹指的指的就是那种，呃、哎，咱们咳咳电视上看的，有倒计时。但它这个东西啊，只能发出声音，然后也没有炸弹，就是你倒计时晚了也也不会炸，就这个样子。然后放在，呃，据说啊是放在小他们美国小孩子上学那个柜子里啊。然后这个校长、副校长好像是，就是哇，都吓疯了，是吧？你你这玩意突然给炸一下就崩溃了。然后他这个副校长就抱着这个，嗯，很好的老师是吗？抱着这个倒计时器的这个东西给他扔了，然后就没把校长给吓死。后来知道，哎，是这个家伙搞的恶作剧，然后呢，然后就就这个肯定要叫家长嘛。然在我们这里肯，在我们中国，像我小时候如果搞这个，估计老师能把你打死。但我们那时候也搞不出来，说实在没这个智商是吧？那时候我们只能、呃、扔些石头砸人家玻璃这种事情。他就这样，小他还小时候就发动小伙伴去买这个卫生巾，卫生巾，卫生纸，卫生纸,卫生纸不是卫生巾啊。卫生纸就扔到人家小女孩子的家里，并且她发动了很多人去买，就扔她所有街区里嘛，因为你你有很多的这个纸会散了之后非常大嘛，她要把那里都搞成白的，然后他就去这个店里去买，买了五六十卷，然后人家不卖给他嘛，他就说哎不行了都拉肚子了是吧？你赶紧买，然后店员卖给他，然后呢，还用一个晚上发现啊、哦，所有女孩子在家里到处都是卫生纸，就这个样。但是他比较天才的还有一些，就是他十二岁的时候还做了一个加减器，可能是加法器、啊，我不知道书上是写的加减器，咱不知道是什么样子。还有十三岁的时候，他就考取了美国业余无线电的执照，并且呢，他还在德州，哎，加州还是德州，我我忘记了，还获了一个奖，反正就是这个美国总统还接见了他，非常厉害。而且他还组装了一台，就是无线电发报机。你想想，十二三岁的小孩，我我都想不起我十二三岁大概是什么。大概我就拿个网子去抓鱼，我抓鱼小时候还比较厉害，整天抓鱼。他在大学的时候也也一直这样嘛，包括把这个班里的这些，就是打印机嘛，打印机，然后他写了个软件做循环，然后把所有打印纸都打光了，这种事情也有。我想的呢，还有就是他冒充这个美国国务卿嘛。好像是基辛格吧，然后给梵蒂冈的这个教皇打这个电话，就算我是基辛格是吧？你这个找教皇接电话，但好像没没成功。有一个红衣主教发现，哎，才刚打了是吧？或者是什么，反正没没没有搞定。但在学业方面呢，人家不只是这个做恶作剧方面，在学业方面呢，这个家伙也是非常非常聪明。比如说在五年级的时候，他就学会了这个逻辑代数。逻辑代数五年级啊，五年级我们渐渐成熟都搞不清楚，他就学会了逻辑代数。因此，他后来多次提到过，他说任何人啊都能够学会逻辑代数，而且你不需用比这个五年级小学更深的数学基础，你就能学会。而且他说，他觉得这个有了逻辑代数以后啊，你就觉得这个电脑啊好简单。当然，怎么说啊，这个天才跟我们是不同的。像我们到现在可能学不会逻辑代数。我们不能和这种不是出的天才做比较，但是呢，我还是想讲一下，哎，你为什么要要学这个数理逻辑的事情？因为光讲它的生平实际上没什么意思，就说一下逻辑代数啊、数理逻辑这种事情。就是说，我们、呃、如果从电脑上发展来说，啊，首先，其实电脑的发展我们可以粗略的分成两部分嘛。第一部分就是说理论上发展，首先你要有理论，实际上没有理论你是不行的。然后你就是说工艺水平也要发展，只有这两个同时能做出来，又有理论又能做，你才能，嗯、呃，你才能够那个什么，你才能造出电脑来。否则的话，比如说我们可能能做单片机，但中国造不出 CPU 出来，就是这个样。就是你这个工艺不行也不行。就是说在人类上都是这个样，就是说你理论上两个都要都要同时可以。其中呢，理论的部分呢，实际上在二十世纪上半叶就已经完成了，就我们这个。计算机理论啊，在很早之前纸上谈兵已经谈好了，二十世纪上半叶已经完成。只是后来，哎，你出现了这个集成电路啊、印刷电路啊这种大规模集成电路，哎，然后发现理论有这个工艺也有了，我们开始造。就是这个理，我们只谈理论部分，就理论上，呃，计算机理论二十世纪上半叶搞定。因为在计算机理论上，目前有一个啊、呃、肯定是绕不开的理论，啊，叫哥德尔不完备定理，就指出了这个。他主要是指出了，就是数学啊和数理逻辑，实际上你没有办法取代人的思维。其实你这个人的思维啊，并不是一种数学数学的公式啊，这个东西是取代不了的。但这个理论复杂点来说，就是他、呃、只是数学啊，只是大部分都都现在的人不是人工智能很热嘛？他就说呢，图灵机器，就是说呢，如果复杂点来说，就是说任何的图灵机器啊，最终，呃，至少都会有一个最终预设为真的数学命题是不能被证明的。这会导致什么？你这个店要无限的算法或者无限的空间来证明这个，呃，数学定理。因此就是，但是你要知道，我们是不可能有无限的东西，就是不可穷举性的，因此没没办法搞。因此这个，尤其是数论上，现在最主要的就是说，呃，大家都把它说人工智能。当然就是说人工智能上还有，因此发展了两个。非常重要的人吧，就是一个是图灵，一个是冯诺依曼，因为这两个人我做了好几期了，也我也不想再重复说这个图灵还是嗯这个这个冯诺依曼了，但是我还是要提一下另外一个也是美国人，就是他一九三零年的时候他就发明了一台电子计算机，名字呢是以他的名字命名的，叫、啊、阿阿塔纳索夫机器，可能。如果大家知道的话，他以什么名字所写？就是 A B C 嘛 ，A B C A B 什么，叫阿塔索纳夫什么贝什么 C C 是 computer A B C 这个机器，这个机器呢，实际上就已经使用了二进制，而且呢，他他也写了论文，就是说我为什么要用二进制吧？就是为了保持精度。随后呢，这个控制论的控制论之父维纳了，就维纳这个人比较奇怪，就以。以前好像我说过，还是忘记说了。反正他是比较奇怪，就这，嗯，维纳这个人是控制论之父嘛，他就在这个，这个我说的这个上面这台机器啊，叫阿塔纳索夫机器，这个理论基础上就提出了计算机五项原则。就现在我们一直在用，就五项五项原则。第一呢，就是说你不能使用模拟，只可以使用数字，就是说你用模拟信号是不行的，更不准，就只能使用数字信号。第二个是用。只能使用电子，你不能使用机械。就是控制的话，只能用电子，电子来控制开关嘛，就二极管。你不能说，哎，我有个开关，你有个继电器是吗？那也不行。就第三个呢，就是说你不能使用十进制，而只能使用二进制，就保持精度。第四呢，机器内只有存储计算表，就是咱们内存，就是需要存储计算表。第五个呢，就是说数据要所有的数据，包括计算程序啊，还是数据都要存在内存里，包括现在。这些理论就是说，至今我们还在用。就是那我就说嘛，工艺没有造出来的时候，其实理论已经是完善了。这个理论也是当今所有计算机的一些基本的理念啊。当然了，还还这个理论可能是不包括现在的量子计算机。就我就前面讲的嘛，这这所有我们现在所用的计算机呢，是有个问题，就是前面我提到的哥德尔不完备定理，就从根本上来说。这个计算机软件其实都是一个二进制的命题演算系统，包括计算器也好，还是就我们很简单的计算器、手机上计算器，还是比较复杂的人工智能，在数学上来说是一样的，就是一个命题演算系统。其实呢，都都会遵守这个哥德尔不完备定理，因为哥德哥德尔不完备定理呢，实际上是有两个啊，第一个就是大家都知道的可能叫第一不完备定理，第二不完备定理呢，实际上是第一不完备定理的一个推断。这具体讲什么啊？我也不想抄书了，因为懂的人自然懂，不懂的人你说了也白说。所以呢，定理是什么我就不抄了哈，就是嗯，我只说结论，也是有很多，也因此呢，就有很多数学家认为你没有办法编一个软件，通过递归的证明，就是说我在有限的时间内证明这个东西是真还是假。所以呢，想造出人脑一样的人工智能这不可能的嘛。但这不是我说的，我就是做观点的搬运工嘛，这个说法是来自。哎，非常著名的数学家罗杰彭罗斯说的。我说的这个著名，就是真的是著名，不像说我们这里经常说，哎，这个著名的专家，我们一脸懵逼，是吧？不知道哪个专家，他是真的很著名，就是罗杰彭罗斯，非常著名。他写了一本书啊，叫《皇帝新脑》。大家知道《皇帝新装》啊，就是说我光着屁股是吧？啊，《皇帝新脑》是什么？就是说呢，这些什么强人工智能，就是说你新脑嘛，也是空空想想一下。但这本书主要是他对物理啊，还是科学啊、数学，啊，包括人工智能都有自己的看法，就是可能与现代，尤其是科技媒体上的这些观点都有所不同。但大家有兴趣的话，可以找这本书来看看，有中文版叫《皇帝新脑》，《皇帝新装》，《皇帝新脑》，但这个中文版翻译的非常差劲，差劲到什么？可能就像车祸现场。但是这个翻译的人又非常出名，还是那个坐轮椅上的霍金的学生。所以有时候你会想啊，这个名气跟这个实力可能非常非常远，或者他根本就是挂了个名，他找了一个初中生去翻译的，非常差，里面人非常差，带了这本书可能看不完，因为后面全是数学嘛，三四章你就大概看个三章或者四章，你就已经知道啊，这个很厉害了，是吧？反正我是看不完。但关于人工智能，我也有自己的看法嘛，就是说，但这些看法可能也是别人说的，我看过来的。因为最近，我觉得最近的若干年吧，实际上你不用太在乎人工智能那个东西，除非有了真正的神经网络，并不是说现在宣传的这个神经网络是没用的，就是真正的神经网络和量子计算机才有可能绕过哥的不完备定理，否则的话你算算算算算，人工智能算死机，最后它不可能跟你人脑一样、啊。但这本书的作者，当然讲的比我好嘛，人家那是顶级科学家，好像他的父亲啊，就是我说的这个，嗯、呃。皇帝新脑的这个人的父亲，作者的父亲，就是脑科学家。这个不是不是吹的，是脑科学家。而且这个人呢，又是牛津啊，还是剑桥大学的一个教授，哎，数学非常出名，在数学界非常出名的一个。人。但是因为我们国家有一个习惯，就是说，哎，你这个学历越高，尤其是个著名的教授，那好了是吧？我这个不相信你的话。关于人工智能，咳咳大家都喜欢看什么？就是一些媒体上编辑什么，比如说，哎呦，震惊了。什么谷歌啊或者百度又搞出来了个什么东西，吓死人！什么人工智能要要来了？然后写完这种稿子，因为大家可能不看这种编辑，因为有阅读量的压力嘛，他就会再写另外一篇文章放在旁边。什么女大学生裸死男寝室，多图破图多图。然后大家都像我这种人就点进去嘛，然后就为了看图，然后只之后发现没有图，然后只好问：哎，图呢？图呢？是吧？就这样，然后他又不停的在给我推荐什么女大学生又女教师又裸死哪里，就这样就这样的，我们就信这种，但是呢对这种科学家讲的话就不信，就觉得你科学家有什么了不起，我就跟你辩论，非常的这非常的不好。<咳>好了，这期就得讲这里，因为我也感冒了，好像又没有讲多少沃兹的故事，结果因为我看到他说他五年级学会了这个逻辑代数，我又讲了一些。数学方面的事情，然后就这样就讲了讲人工智能。好了，这一期就到这里，再见。